0: conforme anunciado Deuteronômio, capítulo 5. Nessa noite, vou ler apenas o verso 11. Deuteronômio, capítulo 5, verso 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Aqui nós encontramos o terceiro mandamento. Em nossos estudos de Deuteronômio, nós chegamos nessa passagem onde Moisés repete os dez mandamentos. Agora, no final da vida de Moisés, Moisés, prestes a deixar o povo, prestes a falecer, sabendo disso, tem então essas mensagens, essas pregações, na verdade, que constituem o livro de Deuteronômio, onde ele volta à memória do povo, os seus deveres e os seus privilégios como povo de Deus. Tudo isso ele tem então a dizer, e nesse capítulo, ele voltou a refletir sobre os dez mandamentos, ou como ele chama também, as dez palavras. Claro que isso é o cerne, da lei do Velho Testamento, a Bíblia chama até mesmo essas dez palavras ou esses dez mandamentos como os termos da aliança, aquilo que o povo deveria cumprir. Claro que existe uma lei maior e mais detalhada, mas de certa forma isso aqui é o coração da lei. E isso aqui é aquilo que é tão essencial que se grave, que Deus gravou nas pedras, para que eles tivessem sempre essa recordação de que essas palavras são palavras centrais à sua fé, à sua religião. Então, o terceiro mandamento é um mandamento muito sério, percebe-se lendo, porque ele vem com essa advertência. O Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. E, às vezes, as pessoas até se assustam um pouco com isso. E por que tanta seriedade? Bem, a seriedade porque realmente é uma questão de grande importância e também, infelizmente, é um mandamento que é pisoteado com frequência, até mesmo de forma rotineira por muitas pessoas. E isso traz juízo sobre quem assim pratica, de maneira que a advertência é muito importante se referir. Essa palavra aqui deve ser compreendida e deve ser acatada. Quando falamos sobre o nome de Deus, claro que o nome de Deus refere-se ao caráter, à pessoa, à própria natureza de Deus. E saber quem é Deus, saber quem é o Deus verdadeiro, é um enorme privilégio. Muitas pessoas passam pela vida sem o conhecimento de Deus. Há milhões que desconhecem o fato que o Criador é um Deus grandioso, todo sábio, todo poderoso, que tudo vê e que tudo governa. Os pagãos, por exemplo, em suas diversas religiões, creem em deuses limitados, que têm alguma esfera de atuação, mas não são donos de tudo, muitos deles são, na sua concepção, Seres finitos que surgiram de algum lugar e eles não entendem que existe um só Deus que é o Deus Todo-Poderoso. As divindades que eles criam em suas fantasias são divindades que não são moralmente perfeitas. De modo que os pagãos não têm motivo nenhum para acreditarem dentro do seu sistema religioso que existe a certeza de que o bem irá prevalecer porque existe um Deus que é bom e esse Deus é de fato o único e o soberano. Da mesma forma, existem muitas pessoas que acreditam que forças cegas regem o universo e não existe um Deus pessoal no comando. Essas pessoas também não reconhecem a realidade que a Bíblia nos mostra, que Deus é um Deus maravilhoso. Um Deus santo, onisciente, onipotente, e um Deus que está conduzindo todas as coisas para que a justiça prevaleça, o mal seja derrotado. E isso, de fato, é uma coisa muito boa de se entender. Então, conhecer a verdade sobre Deus é um grande privilégio. Mas esse conhecimento também torna quem tem esse conhecimento responsável pelo uso que faz disso, como Deus havia se revelado aqui para Israel. E uma coisa que é muito importante entender... Muitos da nação de Israel, no Egito, haviam deixado de crer no Deus de Abraão e haviam se envolvido nas crenças dos egípcios. Outros preservavam o conhecimento do Deus verdadeiro, mas não era necessariamente o caso de todas as pessoas. Então, quando você observa que o povo de Deus teve esse privilégio de ser resgatado do Egito, com essa revelação tão nítida do verdadeiro Deus, do seu caráter, do seu cuidado para com o seu povo e do seu enorme poder... E da maneira que Deus desconstruiu todas aquelas crenças falsas que haviam infiltrado a mente das pessoas estando no Egito, daquelas divindades egípcias. E Deus, um por um, derruba todas aquelas divindades por meio das pragas e por meio dos milagres que realiza. Então, o que Deus fez? Ele se deu a conhecer ao povo de Israel de uma forma singular e única. Agora, esse conhecimento, então, deveria ser valorizado. E esse conhecimento exige também correspondência, um determinado comportamento por parte do povo de Israel. E um dos motivos pelos quais existe no mundo, desde aquela época e até hoje, tanta indiferença para com Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, no mundo, é porque, rotineiramente, o terceiro mandamento é violado pelas pessoas que têm o conhecimento de quem é o verdadeiro Deus. E isso é muito triste. A Bíblia nos fala de como o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de pecados de pessoas que deveriam ter uma conduta coerente com o conhecimento que lhes foi dado. Então Deus, por meio desse mandamento, requer de nós que tratemos o seu nome com a devida reverência. O nome de alguém, é claro, é uma forma que nos referimos à própria pessoa. Nós temos até algumas expressões, por exemplo, sobre como uma pessoa pode ter o um nome sujo ou o um nome limpo. Estamos falando não sobre o nome, como se escreve no papel, mas estamos falando sobre, muito mais, sobre a reputação daquela pessoa as pessoas acreditam sobre ela. Então, a Bíblia trata dessa maneira quando fala do nome. Por exemplo, o Salmo 9 diz, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Agora, a Bíblia não está dizendo que todo mundo no mundo que tem vocabulário na sua mente adequado para se referir ao Deus Criador vai necessariamente confiar em Deus. A Bíblia diz, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, mas o que a Bíblia quer dizer, É aqueles que conhecem, de fato, o nome de Deus no sentido de entendem quem Deus é. Sabem o que é a sua natureza, o seu caráter. Então, é um atalho para se referir à própria pessoa de Deus, o nome de Deus. E é disso que a Bíblia está dizendo. Como também, por exemplo, quando Jesus disse, em oração ao Pai, em João 17, Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. O que ele quis dizer? Manifestei o teu nome. Ele não está dizendo que ele chegou e disse, Aqui, gente, o nome de Deus é tal, viu? Não, claro que não. Ele está dizendo que ele expressou e trouxe ao entendimento deles qual é o verdadeiro caráter de Deus. Na verdade, Jesus Cristo revelou o Pai como nunca antes. A imagem do Pai, a expressão exata do seu ser, como diz lá em Hebreus. De maneira que é isso que Jesus quer dizer. Ele trouxe o entendimento correto e o entendimento mais pleno do que antes havia sido dado da pessoa de Deus. Então, essa identificação do nome com a própria pessoa É uma coisa que nos leva a uma consideração importante A maneira em que nós usamos o nome de alguém Revela o que nós pensamos sobre aquela pessoa E revela também algo do relacionamento que nós temos com ela Eu vou te dar um exemplo Alguém diz uma frase E você com um certo ceticismo reage ah, Mas será que isso é verdade mesmo? E a pessoa quer te convencer que é verdade E ela diz Ah, quem disse isso foi o Einstein e A pessoa enche a boca para falar Einstein, né? Por que a pessoa fala isso? Porque ela acredita que isso dá alguma razão de você pensar. O homem era inteligente, então pelo menos eu devo levar em consideração o que ele disse, né? Porque não é nenhuma pessoa simplória que não entende nada do mundo. Ou você tem uma pintura e uma pessoa olha a pintura e diz quem que é essa figura aí na pintura? Aí você pode responder assim, né? É o Napoleão. Com orgulho. (risos) Se você acha que ele é tão admirável assim. Ou você pode falar assim. É o Napoleão. E da maneira que você fala... Você diz muito sobre a sua opinião de uma figura histórica como Napoleão. Ou alguém te pergunta, aquele indivíduo que está ali dentro, ele é o que é seu? E uma mulher responde assim, é meu marido. E você sente orgulho. Ou talvez não. Talvez o tom seja mais do tipo, meu marido. E você entende muito do que está acontecendo naquele relacionamento. Sabe, a maneira em que você fala sobre Deus também, deixa a sua atitude para com Deus transparecer. E o que será que transparece quando você fala de Deus? Você comunica respeito? A mais alta reverência? Ou você dá a entender que Deus... Ah, é meio insignificante no final das contas. Existem muitas maneiras de banalizar a Deus, até mesmo como falamos sobre Ele. E a Bíblia aqui nos adverte a não tomar o nome de Deus em vão. O que significa, então, tomar o nome de Deus em vão? Como fazemos isso? Há uma série de maneiras, eu gostaria que os irmãos refletissem comigo que essas são algumas considerações e eu não estou tentando ser exaustivo a essa altura, mas eu creio que são coisas comuns e coisas que nós devemos observar que tratam Deus de uma maneira banal. Pessoas, quando fazem referência a Deus, de forma desrespeitosa ou até mesmo de forma indiferente, falam de Deus, mas Deus, na verdade, nem é a sua consideração. Claro que nós, muitas vezes, reconhecemos que pessoas falam assim simplesmente julgando a palavra Deus na sua frase, sem realmente estarem pensando em Deus, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque podemos aprender a fazer isso em nossa cultura, sem notar, porque isso acontece, isso é muito comum. Nossa língua portuguesa inclui muitas expressões comuns, onde a palavra Deus ou o nome de Deus está envolvido, e nem sempre isso é uma coisa legítima. Vamos considerar algumas expressões? É muito comum pessoas falarem assim, graças a Deus... E o que elas querem dizer? Bem, eu creio que isso costuma ser legítimo. Isso geralmente envolve o reconhecimento de que existe uma situação positiva, uma bênção advinda da providência divina. Eu creio que pessoas muitas vezes falam, graças a Deus, realmente entendendo que, é, não, se isso é dessa maneira, é bondade de Deus conosco, porque Deus fez com que fosse assim. Pessoas também muitas vezes falam, Deus te abençoe. Existem pais que, quando os filhos saem, benção pai, Deus te abençoe. E muitas vezes estão realmente querendo dizer isso mesmo, que a benção de Deus te acompanhe. Ou às vezes você faz alguma coisa por alguém, alguém te fala assim, Deus te pague. E está realmente desejando e falando nesse sentido que Deus te retribua a bondade. Ou pessoas podem falar assim, vai com Deus. No sentido que Deus te acompanha e te proteja. E alguém pode responder, fique com Deus. É possível que essas coisas sejam faladas meio que de boca para fora. Espero que não seja o caso. Porque há motivo justo em situações como essas de usar... Essa expressão, mas não como uma expressão, mas como realmente uma oração. Como realmente uma prece a Deus, em relação ao que estamos vendo naquele momento. Existe uma expressão também muito comum, pessoas falarem, Deus nos acuda. Se chover, será um Deus nos acuda. Isso muitas vezes você vai ver, escrito até com Deus, com D minúsculo. O que nos leva a compreender que não existe realmente uma preocupação em pensar em Deus ali naquele momento. Talvez seja uma forma um pouco banal, a não ser que realmente a pessoa esteja dizendo nós vamos precisar do socorro de Deus. Ou a expressão ao Deus dará. Eu encontrei no dicionário informal na internet a seguinte explicação. Significa isso, estar abandonado, sem rumo. Eles dão um exemplo, eles falam depois que a mulher de fulano morreu, ele ficou ao Deus dará, com D minúsculo. Interessante que, novamente, parece que estamos falando Deus sem realmente ter uma referência ao Deus verdadeiro, sem estar pensando a Deus. É possível que alguém esteja falando de outra maneira, mas é possível também que seja simplesmente uma expressão, um jeito de falar ao acaso. E a expressão, a voz do povo é a voz de Deus? Às vezes alguém diz algo do tipo, o povo se manifestou, a voz do povo é a voz de Deus. Isso... Às vezes é usado para dizer que é inútil lutar contra determinado movimento ou determinada opinião, porque a opinião é forte na população e você não vai conseguir contornar a situação. Mas é certo falar dessa maneira? A voz do povo é a voz de Deus? De fato, não é. De fato, o povo pode estar errado. Ao que tudo indica, essa frase teve sua origem no paganismo, nos tempos antigos entre os romanos, quando... Aqueles que proferiam oráculos de Hermes declaravam o que Hermes havia comunicado da parte dos deuses. Mas eles, antes de se pronunciarem, ficavam bem atentos ao qual era a opinião da população. E então, eles falavam aquilo que o povo queria ouvir. Dessa maneira, é claro, a religião mantinha sua popularidade. E em latim, vox populi vox dei. Mas o teólogo inglês do oitavo século, Alcuíno, disse o seguinte, não devem ser ouvidos, Os que costumam dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Pois a impetuosidade do vulgo está sempre próxima à insânia. Ou seja, só porque todo mundo acha, não quer dizer que é verdade, não. Então, talvez seja uma expressão negativa de se usar. Porque costuma dar a entender que todo mundo acha, é isso mesmo. Pessoas falam, às vezes, assim, se Deus quiser, será que vai acontecer? Você vai lá, lá, se Deus quiser. Novamente, isso é uma coisa que a própria Bíblia nos instrui a dizer, se estamos falando com referência a Deus, a Epístola de Tiago diz, antes de dizer, farei isso, farei aquilo, devemos dizer, se Deus quiser, farei isso, farei aquilo, de modo que pode ser até uma expressão de fé. Mas, talvez também não seja um reflexo sobre Deus na mente da pessoa, e às vezes pessoas respondem quando alguém diz, ah, vai dar certo, se Deus quiser, e alguém vai e fala assim, Deus quer. Mas com que autoridade a pessoa diz isso? Essa expressão Deus quer, muitas vezes, trata de Deus quer no sentido, pode ser que não dê certo, mas se deu certo não é porque Deus não quis. Com coisas que a vontade de Deus pode ser frustrada, então pode haver até um elemento de teologia errônea em uma expressão como essa. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, só Deus sabe, só Deus sabe onde está. E pode ser legítimo, no sentido de, eu não sei, não tem ninguém que sabe, Deus sabe, mas nós não sabemos, talvez seja legítimo, mas eu acho que começa a se tornar um pouco banal também, quando pessoas simplesmente exclamam, só Deus. Sem realmente estarem pensando em Deus. E às vezes pessoas dizem, nem Deus sabe. Cuidado com isso. Nem Deus sabe, é possível que seja uma forma irônica de dizer que é uma coisa inexistente. Né? Não existe isso. Isso aí é uma coisa que nem Deus sabe, porque não existe. Mas cuidado para não estar dando a entender que Deus seja limitado em algum sentido do seu conhecimento. E às vezes pessoas dizem, Deus que me perdoe. Agora eu admito a vocês que essa de todas as expressões que eu ouço por aí em português é a que mais me incomoda. A expressão, Deus que me perdoe, geralmente é usada para dizer que eu sei que é errado, mas vou fazer assim mesmo. Tipo assim, né? se ele aparecer lá, Deus que me perdoe, mas eu mato ele. É, veja, essa expressão é uma expressão definitivamente ofensiva. É como dizer, sim, eu sei, Deus não aprova mesmo não, e Deus vai ver tudo mesmo, mas eu vou fazer assim mesmo e Deus vai ter que engolir. Depois eu vou do jeito lá, eu converso com Deus lá para né, remediar a situação. Cuidado com as expressões assim. Isso não convém. Se é uma coisa que ofende a Deus, você não vai dizer, eu vou fazer assim, Deus que me perdoe. De jeito nenhum. Isso é uma forma bastante desrespeitosa de falar e tratar de Deus. E quando pessoas dizem assim, Meu Deus, meu Deus do céu, meu Pai Celeste. É uma oração? É possível que seja. Pessoas podem estar clamando realmente que Deus ajude. Pessoa, sei lá, leva um tombo. Meu Deus, me ajude. Pode ser uma oração. Ou pode ser simplesmente uma força de expressão, pode ser uma maneira de colocar uma palavra no lugar de falar uma outra coisa, tipo, mas que porcaria. E cuidado para que não seja... Dessa maneira que nós tratamos referir a Deus. E uma coisa que vocês também têm ouvido com certeza, pessoas falam o nome de Jesus de forma semelhante, e às vezes pessoas têm até uma versão engraçadinha, onde eles distorcem a pronúncia do nome de Jesus para soarem irônicos com o nome de Jesus. Eu acho que isso é bastante perigoso, agir dessa maneira com o nome de Deus. Nós falamos recentemente como retratos de Deus tendem a distorcer sua imagem. Certamente, o retratam de uma forma domesticada. Nossa forma de falar sobre Deus também pode induzir pessoas a acharem que Deus não é temível. A maioria das pessoas não acham que Ele é. Estão enganadas. Não colabore com o engano delas. Toda referência a Deus deve ser feita de forma que comunica a sua grandeza. Então, em segundo lugar, nós temos também essa prática tão comum de fazer piadas sobre Deus. Isso é uma coisa que realmente dói. Pessoas fazem piadas onde Deus faz papéis absurdos. E às vezes você encontra até mesmo filmes humorísticos. Algum tempo atrás foi feito um filme onde um ser humano estava criticando a Deus e Deus meio que se dá por exasperado e convoca a pessoa e diz assim e que você toma o meu lugar e administra esse negócio aí. E o filme todo, e as pessoas às vezes assistiram o filme e disseram assim ah, mas o filme está defendendo a Deus. É, você está defendendo a Deus, tipo assim, né? Ele faz lá né? o melhor que ele pode. Muita coisa não tem jeito mesmo, né? Você não daria conta de fazer melhor do que ele. Então não critique, porque ele também tem lá seus dias ruins. Isso é honrar a Deus? Está vendo? Isso não é defender a Deus. Isso é denegrir a Deus. E é denegrir a Deus de uma maneira muito séria. Temos que tomar muito cuidado com o humor que envolve a pessoa de Deus. E não adianta dizer, mas eu faço uma brincadeira, Deus me entende. Na verdade, a Bíblia diz que nós teremos que dar conta de toda palavra frívola que proferirmos no dia do juízo. E nós podemos estar, muitas vezes, agindo de uma maneira sacrílega, usando o nome de Deus em brincadeiras. E até mesmo em músicas nós vemos isso, usando o nome de Deus de uma maneira para ser meio que cômico. Não sei se vocês sabem, mais um exemplo disso, aquele filme Shrek... Ele tem uma música, aleluia, as pessoas adoram aquela música, né, aquela melodia realmente agradável, e até traduziram e cantam em igrejas aí. Eu já ouvi a gente cantando isso aí em igreja com versão evangélica. A letra original, no inglês, é na verdade uma piada que joga um Deus no meio. E não é uma coisa respeitosa. E nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque isso é banalizar a Deus, e é o tipo de coisa que a Bíblia diz, Deus não deixará que seu nome seja tomado em vão, impune. Não é dessa maneira que tratamos um ser incrivelmente maravilhoso como Deus. Mas o terceiro modo que as pessoas usam o nome de Deus em vão, eu creio que é o primeiro que deve vir à nossa mente no sentido de o que, que viria à mente de um israelita quando diz não tomar o nome de Deus em vão? Por exemplo, jurar falsamente, mas jurar por Deus. pessoas quando dizem juro, juro por Deus, mas estão mentindo. Você eu tomar o nome de Deus em vão pessoas usam o nome de Deus para dar uma credibilidade à sua declaração. Não, eu estou falando a verdade, eu juro por Deus que é verdade. Eu vou fazer, eu juro por Deus, mas não tem realmente intenção de fazer. Nesse sentido, a própria Bíblia nos adverte, por exemplo, em Levítico 19, o verso 12, tem essas palavras. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Ou seja, o que Deus está dizendo é que quando pessoas juram falsamente e juram pelo nome de Deus, o que elas estão fazendo realmente é banalizar a Deus ao extremo. E deixa eu explicar o que está envolvido nisso. De vez em quando você escuta pessoas falarem assim, né? Não, juro por Deus. Ou até fala assim, né? Se eu estiver falando mentira, que era com raio, né? então, aquela coisa. O que, que eles estão realmente dizendo nesse sentido? Eles estão invocando Deus como testemunha de que a sua palavra é verdadeira. E se não for verdadeira, essa expressão e essa colocação chega a ser realmente uma ofensa enorme a Deus. Imagina o que, que seria isso. Deus que vê tudo, vai testemunhar de que isso é verdade. Estou falando isso na presença de Deus. Eu não usaria mentir na presença de Deus. E usar o nome de Deus assim para fazer a sua mentira colar? Que projeto no qual você quer envolver Deus? Isso é muito horrível. De maneira que, até mesmo quando uma pessoa faz um juramento, e não é errado jurar por Deus, a Bíblia diz, no próximo capítulo aqui, onde nós estamos, capítulo 6 de Deuteronômio, a Bíblia diz, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Se eu sei que Jesus Cristo diz para não jurar, nem pelo céu, nem pela terra, nem nada nesse sentido, é claro que Jesus está lidando com um problema específico, onde pessoas estavam usando os juramentos e dando um jeitinho para dizer, ah, mas quando eu falei, eu não jurei. Então, é por isso que, né? Aí não valeu. É como assim, hoje em dia, essa brincadeira, eu menti, mas eu estava com os dedos cruzados, né? Eles estavam fazendo isso, então Jesus disse, então corta, mas na verdade, em si, não é errado jurar, Por Deus, como como você vai assumir um cargo público? Você vai ser um juiz, você vai ser uma autoridade eleita. E você, para assumir o cargo, você tem que fazer um juramento perante Deus. Ou mesmo no casamento, onde você jura perante Deus. Não é errado fazer isso, é bíblico fazer isso. Então, quando pessoas fazem isso, e usar o nome de Deus para ajudar a sua mentira a enganar melhor, é uma coisa extremamente vil de se fazer com o nome de Deus. E às vezes as pessoas juram desta maneira Fazem um juramento e fazem um juramento perante Deus Mas depois são tentadas Por causa de circunstâncias Imprevistas A não cumprir o um seu juramento E isso de fato deve ser evitado O Salmo 15 nos diz Que a pessoa que Deus abençoa É, entre outras coisas Aquele que jura e cumpre o que prometeu Mesmo com prejuízo próprio Mesmo que lhe seja Custoso Então nós devemos levar a sério qualquer juramento, qualquer promessa feita assim e nunca banalizar e falar juro por Deus aquilo que não é verdade ou aquilo que nós depois negligenciamos em cumprir. Mas outra maneira também de usar o nome de Deus de uma forma indevida, uma forma que seja em vão, é quando pessoas blasfemam ou insultam a Deus por exemplo, em Levítico 24, a Bíblia nos fala sobre um filho de uma mulher israelita que blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Pecado muito grave, fez referência a Deus, mas a maneira em que ele se referiu a Deus não exalta a Deus como o ser perfeito que ele é. Não lhe deu glória, lhe atribuiu defeito e ofensa e criticar a Deus. É tomar o nome de Deus em vão. É uma coisa muito grave. As pessoas fazem isso. Você assiste aí telenovelas. Você vai ver que isso é muito comum. Novela gosta de dramatizar. Aí a pessoa começa a amaldiçoar a Deus. E criticar a Deus. Xingar a Deus. Alguma coisa desse tipo. Isso é pecado muito grave. É uma forma de tomar o nome de Deus em vão. Sem dúvida. Agora também. É tomar o nome de Deus em vão. Usar da autoridade. Do nome de Deus. Para as suas próprias ideias. Ou as suas próprias regras. Deixe-me dar um exemplo do que eu quero dizer. Imagine um irmão chega na sala de televisão e diz para o outro assim, sai do videogame que agora é minha vez. E o menino briga e não sai. Mas, semana seguinte, ele tem uma ideia melhor. Ele entra e fala o seguinte, a mãe falou para você sair do videogame que agora é minha vez. A mãe falou, carrega de bastante autoridade a declaração. Não é eu que estou falando, a mãe que disse. E se a mãe não disse? E se um filho tomar hábito de falar assim, né? a mãe falou para você fazer isso. E bota o outro a obedecê-lo, sem que a mãe tenha falado. Eu acho que quando a mãe ficar sabendo, ela não vai gostar. Bem, tem pessoas que fazem isso com Deus, o que é extremamente louco. E a Bíblia fala sério sobre isso, e fala muito sobre isso, e falamos recentemente sobre isso. Como a Bíblia diz, nada acrescentarás, e aquilo tudo. Mas, sabe, muitas pessoas blefam. Pessoas têm uma ideia, eles querem que as pessoas acreditam, e dizem, Deus me diz. Ou pessoas querem uma regra. Deus está dirigindo nessa direção, e Deus, na verdade, não falou nada, não se manifestou de forma nenhuma já ouvi isso muitas vezes. A igreja, quando fala, é Deus falando. E vive se corrigindo porque percebe que falou besteira. Que triste. Você tomar o nome de Deus em vão. Pô, oh, gente aí na televisão. Deus prometeu que se você enviar dinheiro para esse ministério, Deus vai te fazer prosperar e não sei lá o que vai te multiplicar. Deus falou isso? Não, Deus não falou. Se tomar o nome de Deus em vão. Aqui em nossa cidade, uma vez eu passei em frente a uma igreja evangélica que tinha... Um cartaz na frente anunciando em letras bem grandes Um determinado evento que teria ali naquele local E a faixa que eles colocaram Terminava o anúncio dizendo assim Assim Deus falou Quem não vier não é filho de Deus Ah, Deus falou isso? Está vendo? Isso é tomar o nome de Deus em vão Agora, isso é assustador porque isso acaba se tornando muito comum Isso não é uma coisinha à toa não, irmãos Essa coisa de Deus falou, Deus me revelou Se não for verdade A Bíblia tem algumas das advertências mais fortes contra quem faz isso Chega a ser loucura. Uma pessoa que faz isso, não tem temor de Deus. Veja, por exemplo, Deuteronômio 18. Veja o que a palavra de Deus fala sobre esse tipo de prática. Deuteronômio 18, verso 20, a Bíblia diz assim. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Veja quanto isso é sério aos olhos de Deus. Isso estava uma pena de morte em Israel. Uma coisa que você deve notar, aqui usou exatamente essa expressão. Falar em nome de... Está vendo no final do verso? Falar em nome de outros deuses. Falar alguma palavra em meu nome. Presumir de falar alguma palavra em meu nome. A pessoa que diz, Deus me revelou. Deus disse, Deus... E não é verdade. Essa pessoa está tomando o nome de Deus em vão e está usando para seus próprios fins, para tentar manipular a religião. E manipular as pessoas, conduzir as pessoas conforme a sua preferência, sem que Deus tenha assim orientado. Jeremias 14, verso 14. A Bíblia diz, disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. E a Bíblia, então, combate isso em muitos textos, como aqui em Deuteronômio, como em Jeremias, Isaías, Ezequiel. Há tantas passagens contra isso. Isso é uma coisa que está tão clara na Bíblia. Eu digo a vocês o seguinte. Você sabe... Quando você está numa igreja que não leva Deus a sério, quando isso acontece, e ninguém se espanta. Pessoas falam, Deus falou, Deus revelou. E depois a coisa não cumpre. Depois a coisa não confere, a própria pessoa volta atrás. E todo mundo trata como normal. Não dá consequência nenhuma. Ninguém diz, essa pessoa é um falso profeta. Não acontece isso. Pessoas que não estão preocupadas com o que a Bíblia diz, e olha, isso tem uma consequência muito grave. Você cria uma criança numa igreja onde isso é corriqueiro, A criança vai ser tentada em um de dois caminhos. Ou do caminho de olhar e dizer, esse negócio de Deus falou, Deus falou uma bobagem, toda hora dá errado, esse negócio da Bíblia deve ser tudo uma mentira. Ou a criança pode ir no outro lado e dizer assim, esse negócio é legal, você não precisa acertar não, qualquer um pode fazer, eu também vou. De qualquer jeito, é ruína eterna. É muito sério. Então você precisa tomar cuidado com isso. As pessoas aprendem a ser atrevidas com o nome de Deus pelo mau exemplo. Não brinque com isso. Jesus disse sobre... Como muitos viriam em seu nome dizendo: "Eu sou o Cristo". Enganariam a muitos. Veja, tomando o nome de Deus, "Eu sou o Cristo". Tomando o nome para enganar. Se ninguém tivesse esse atrevimento, se ninguém ousasse mentir em nome de Deus, que mundo diferente seria. Já pensou se ninguém tivesse assim não, eu não vou mexer com isso, não. Eu não falo um negócio desse, não. Eu não escutei a voz de Deus, coisa nenhuma. Deus não revelou com mim, nem sarça ardente, nem uma visão do céu, não aconteceu nada comigo. Eu não vou abrir a boca para falar, não. Se todo mundo tivesse esse temor, você poderia ter certeza nesse mundo. Qualquer pessoa que abrisse a boca e dissesse Deus revelou, você saberia. Então, Deus falou isso mesmo, porque ninguém é louco de fazer uma coisa dessa. Mas é cheio de gente louca, e muita gente fica perdida aí, sem saber em que acreditar. E muita gente diz, eu nem sei o que é a verdade. Um diz isso, outro diz aquilo... Tem cristianismo, tem islamismo Todos dois dizem que Deus falou O que que eu vou acreditar? Ah, sei lá, dá para saber não E essas pessoas são responsáveis Por minarem a fé De milhões Milhões ficam aí perdidos sem saberem quem acreditar Dizem, ah, eu já ouvi uns religiosos aí falando Os negócios, eu sei que aquilo lá é mentira Ah, deve ser tudo uma mentira E Jesus disse, quem fizer tropeçar Pequenino, que crê nele Vai ter consequência Então isso não é coisa com que se brinca Quem dera tivéssemos somente pessoas dispostas a dizerem Deus falou comigo, se de fato fossem profetas de Deus. Cortaria muita confusão. As pessoas não somente fazem isso, como também tomam o nome de Deus para usar até como fórmula mágica. Você se lembra desse episódio? Lá na cidade de Éfeso, alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eles não eram seguidores de Jesus, não acreditavam em Jesus, e na verdade, só achavam tipo assim, ah, parece que é um desses negócios que você acha num livro de magia, fala essa fórmula aqui, que ela, entendeu? Essa aqui é a 10. Aí eles resolveram usar, é claro que não deu muito certo para eles, mas existe muito isso hoje também. Muitas pessoas que usam o nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica, ia tomar o nome de Deus em vão. Mas eu creio que, O que vem mais a ser pertinente a pessoas que estão buscando realmente fazer a vontade de Deus, é o próximo que eu vou dizer. Nós podemos tomar o nome de Deus em vão, quando nós propomos adorar a Deus, mas fazemos de forma medíocre. É possível, por exemplo, nos reunirmos na igreja, e cantar louvores de boca, e não realmente estar adorando. Podemos estar até mesmo desligados daquilo. E estamos seguindo uma rotina, em vez de realmente nos prestar a louvar a Deus e adorar a Deus. E Deus sabe como é o nosso coração quando nós adoramos. Veja, por exemplo, o que diz a Bíblia em Malaquias, no capítulo 1. Deus protesta que a honra que as pessoas estavam lhe dando era uma honra externa. Não correspondia do lado de dentro, não era autêntico. E, de fato, Deus, então, rejeita. Malaquias, no capítulo 1, a partir do verso 6, Deus tem esse protesto contra o povo de Israel, onde ele basicamente diz, a adoração de vocês eu não quero mais não. Malaquias, capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo, diz o senhor dos exércitos? A vós outros, vós sacerdotes, que desprezais o meu nome... Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? está vendo a pergunta? Deus diz, vocês desprezam o meu nome. Eles dizem, nós desprezamos o nome. Como assim? E ele explica, verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto, que pensais, a mesa do Senhor desprezível. Ah, a mesa de Deus, ninguém vai comer esse negócio, mesmo? qualquer coisa lá só. Verso 8. Quando trazeis animal cego... Para o sacrificar, diz, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. E a comparação é de menor para maior? Se nem o governador humano aceitaria, porque, na verdade, é uma coisa de pouco préstimo? E Deus? Deus é muito mais glorioso e mais digno do que qualquer governador. Verso 9: Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda sua graça. Mas com tais ofertas, nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. A palavra de balde, pouco usada, Significa à toa. Acender o fogo para a adoração de Deus ali naqueles ritos que eles eram prescritos a observar naquele período. Mas fazer tudo isso sem proveito nenhum, sem que Deus se dê por cultuado. Deus rejeita. Deus diz, ah não, fecha isso aí. Para mim é melhor fechar o templo e ir todo mundo embora. Verso 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado o incenso e trazido as ofertas puras. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se sacrifica, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Então a maneira em que nós também nos dedicamos a Deus pode ser de uma tal forma que comunica que nós não temos realmente tanto respeito por Deus. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Precisamos transmitir para quem nos observa que levamos Deus a sério. Porque Deus é santo. E ainda uma oitava forma em que a Bíblia reconhece como sendo tomar o nome de Deus em vão. Pessoas tomam o nome de Deus em vão quando pessoas tomam para si o nome de Deus e fazem profissão de fé em Deus, mas, na verdade, são hipócritas. Isso é muito sério. Isaías 48, verso 1, diz Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais... Pelo nome de Israel, e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e confessais o Deus de Israel, mas não em é verdade, nem em injustiça. Está vendo a repreensão? Eu tenho um recado para vocês, povo de Israel. Povo que jura pelo nome do Senhor, que confessa. Nós somos o povo de Deus, mas só que não é a verdade. Eles falam isso, mas não é verdade. Estão usando o nome de Deus para si, e estão fazendo isso em vão. Deus tem nos dado o seu nome, somos o povo chamado pelo seu nome. Isso é um grande privilégio, mas também se torna o modo pelo qual muitas pessoas blasfemam contra Deus. muito comum você ver pessoas falando assim, ah, olha o que cristãos têm feito no mundo, e aí cita alguma coisa da história, ou alguma coisa da atualidade, olha o que cristãos estão fazendo aqui, estão fazendo ali. E em alguns casos, eles estão realmente apontando... Pecados. Pecados pelos critérios bíblicos. E pessoas que assumem para si o nome de Deus e o nome de cristão, mas comportam-se de uma maneira que leva as pessoas a denegrir o nome de Deus, estão também responsáveis por isso. E a Bíblia está mostrando que isso é um modo em qual profanamos o nome de Deus usando a linguagem bíblica. Na Igreja de Jesus, nós nos tornamos representantes dele, do seu nome. Somos chamados cristãos. Somos o que Paulo diz, o livro aberto que todo mundo lê. Pessoas que não leem as escrituras leem as nossas vidas, por assim dizer. E você sabe muito bem que se você tiver um emprego numa empresa, digamos que você seja um vendedor de uma empresa, representante de uma empresa, e você tem que sair fazer visitas para clientes e levar o produto. Se você for uma pessoa que falta com cortesia ou profissionalismo, você representa mal a empresa. E assim também com relação ao nome de Cristo, é uma coisa muito séria você assumir o nome de cristão e professar a fé em Cristo. O Senhor Jesus Cristo até mesmo advertiu pessoas contra fazerem isso de uma maneira leviana. Se se lembra quando multidões seguiam Jesus Jesus se voltou às multidões e disse Qualquer um que não amar menos a tudo mais, inclusive sua família, e qualquer um que não estiver disposto a tomar a sua cruz e morrer, não pode ser meu discípulo. E então ele prosseguiu e disse quem vai pegar uma torre para construir, projeto de fazer uma torre, sem calcular primeiro se tem condições de concluir, para não deixar coisa pela metade do caminho, para todo mundo rir dele. Da mesma maneira, se uma pessoa não está disposta a deixar tudo, não pode ser meu discípulo. E o que Jesus Cristo está realmente fazendo é levando pessoas a refletirem que assumir o nome de Cristo é um compromisso muito sério. Pessoas muitas vezes não percebem isso e fazem de uma forma assim muito inconsequente. Eu virei crente, eu sou cristão, eu sou do povo de Deus. Mas, na verdade, não agem de uma forma coerente com isso. Quero que você vire comigo em Josué, no capítulo 24, verso 14. E a Bíblia diz assim. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da lei do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor, porque... Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todos as gentes, até o amorreu o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Agora preste bem atenção na resposta de Josué. Então Josué disse ao povo... Não poderei servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. O que, que Josué está querendo dizer aqui? Ele acabou de dizer para o povo servir a Deus. Mas ele insistiu no verso 14, Temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Não pode ser uma coisa insincera, não. E o povo então se dispõe. Mas ele então protesta e diz... Não podeis servir ao Senhor. O que ele está querendo? Que o povo desanime? Na verdade, não. Ele está querendo que o povo calcule bem. O que significa servir a Deus? Ele diz, olha, Deus é santo. Ele é zeloso. Você assume o nome de Deus. E você leva isso na brincadeira? É melhor você nem entrar nisso. É isso que ele está dizendo. Verso 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal. E vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram, Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué, Ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos a sua voz. Essa passagem é uma passagem muito impactante. Josué entende a grave consequência que é você tomar o nome de Deus em vão e dizer: Eu sou de Deus, eu servo a Deus, mas ser infiel e ser insincero e, na verdade, não cumprir o seu voto para com Deus. O Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, estamos falando aqui de uma realidade muito séria. Deus é real. A palavra de Deus é verdade. E todos nós temos que prestar contas a Deus. Então que não sejamos tolos, frívolos e inconsequentes na maneira em que tratamos o nome do nosso Deus. Que Deus possa nos ensinar a ter a devida reverência e honra pela sua pessoa. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando essa mensagem dessa noite.